0: Professor? Boa noite. Professor, o senhor fez faculdade aqui na FATEC em Orinhos? Sim. O senhor é da onde? Daqui de Ourinhos mesmo ou veio só para estudar?
1: Não, eu vim para estudar, né? Eu, eu sou de Jacarezinho, eu estou morando aqui já vai fazer uns 15 anos. E eu estudei aqui no período de 99 até 2002.
0: Tá, o senhor fez o curso de, de processamento de dados? Isso. Como é, o antigo, é que foi o senhor fez né? esse curso?
1: Olha, é, na, na realidade o que aconteceu foi que foi o primeiro vestibular que eu prestei, né? eu não tinha muita noção ainda do que eu realmente queria fazer, mas eu gostava da área de, de informática, né? e na oportunidade até a, a minha namorada me influenciou né? a estar a tá fazendo vestibular, ela sabia do meu gosto por informática, ah, por que você não faz? Ela morava aqui em Orins e hoje é minha esposa, né? <risos> Então, ela me influenciou E eu resolvi fazer Falei, ah, vamos lá, ver o que acontece E acabei passando no vestibular E os primeiros semestres, eles foram, assim é, Difíceis para mim Porque eu, eu vim de escola pública E na escola que eu estudei O ensino não era bom, né? Eu estudava no período noturno E é, eu tive bastante dificuldades, assim, inicialmente né? Então, até o engrenar eu realmente pegar o jeito da faculdade Levou um tempo, mas depois eu fui descobrindo Que realmente
0: era o que eu queria o, o título do trabalho do, senhor, do seu TCC foi Alfabeta, Ambiente de Ensino à Distância. Uhum. O, que, o que, que, que era isso, se o senhor pudesse explicar para a gente?
1: Então, é, na oportunidade, o ensino à distância estava começando a tomar forma. Né? E, observando um pouquinho os, os trabalhos que já existiam nessa área, a gente percebeu que na maioria dos trabalhos não havia um controle com relação ao envio das tarefas dos alunos. É, de ter um prazo para o envio das tarefas, de ter é, um link para que o professor acessasse todos os trabalhos, era uma coisa bem inicial ainda. Então, nós resolvemos criar é, um ambiente mais focado nessa questão de envio de tarefas. Então, a gente criou um mecanismo ali para ter um, um professor ter um controle melhor sobre isso daí.
0: E o senhor lembra de fez estágio?
1: Eu fiz na minha cidade mesmo, né, numa, numa escola de informática, é, eu comecei a, a dar aula lá e né, ainda como estágio, depois eu acabei me efetivando né, e foi um, um, um local assim que eu pude ter muita experiência com relação a, ao ensino, né? então para mim foi uma descoberta também que eu pendia para essa área de, de administrar aula.
0: 2003, o senhor foi ser programador. Quando entra na área de programação, claro que o senhor já fez faculdade, uhum. mas naquele momento, após faculdade, estágio, o senhor tinha feito o trabalho de ensinar. Uhum. É difícil começar no mercado de programação, porque na faculdade você aprende, mas na uhum. prática é uma coisa diferente. Uhum. Olha, hoje em dia
1: eu vejo assim que há muito mais oportunidades do que na época que era um recém-formado. Né? Na, nós não tínhamos na região oportunidade de trabalhar com programação, tanto que a maioria esmagadora dos meus colegas foram para as capitais para trabalhar na área de desenvolvimento. Né? Eu acabei ficando é, no interior porque é, eu, eu comecei a trabalhar como programador autônomo, eu comecei a desenvolver softwares, né, é, às vezes com parceria de algum colega, às vezes sozinho, para empresas, né? Mas é, eu, eu vejo que hoje há várias oportunidades né, para recém-formados né? E é claro que há uma, um, todo um processo de adaptação de quem está saindo E ter o um contato com o mundo real né? assim, com, é, 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 é Obviamente que há muitos projetos que os alunos fazem aqui na faculdade né? Mas é, a, 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 o mundo real ainda acaba sendo mais complexo Os problemas né, da área de, 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 de desenvolvimento né? Mas eu, eu vejo, assim, que os alunos, uma boa parte, acabam saindo é, preparados, né, e agora é, é uma evolução, a área de desenvolvimento, a área de TI, você não para de aprender nunca, né, então tem que estar sempre
0: estudando mesmo, sempre se atualizando, então é assim que funciona. Tem alguma coisa da faculdade que o senhor não deu atenção e quando foi trabalhar, seja autônomo, seja trabalhando na empresa, olha e fala, meu Deus, isso era extremamente importante,
1: Olha, é, acabou não acontecendo muito isso comigo porque quando chegou ali logo no segundo semestre eu comecei a me identificar muito com programação. E eu já percebi que era uma coisa que eu queria seguir. Eu, eu segui na parte de, de administrar aulas, né? Mas sempre relacionada à parte de desenvolvimento. Então, pessoalmente, assim, não houve algo que durante a faculdade eu não dei uma atenção. Eu, eu, eu vejo, assim... Que eu, um arrependimento meu é de não ter conseguido estudar numa escola melhor no ensino médio fez muita
0: falta para mim depois a hora que eu ingressei aqui na, na FATEC ainda em 2003 o senhor entrou numa empresa chamada OralClean Lá o senhor fazia especificamente o que? É, eu trabalhei no desenvolvimento de um ERP lá
1: para essa empresa, né? Essa empresa, ela funciona, até hoje, ela funciona como, como uma Unimed de dentistas. Então, as pessoas, elas é, pagam mensalidades lá e quando elas precisam de uma assistência odontológica, elas recorrem a, a essa empresa, né? Então, eu fui... Eu, foi um processo, né? Foi... levou... Quase dois anos para conseguir desenvolver esse sistema que controlava toda a parte de é, entrada de dinheiro na empresa, de repasse para financeiro para os dentistas, de atendimento. Então, foi basicamente eu trabalhei com isso. É, então, durante esse período em que eu estava desenvolvendo sistemas lá na, na Oral Clean, eu comecei também a ministrar aulas em escolas técnicas. No caso, foi no Colégio Rui Barbosa, lá em Jacarezinho, e também no, no Colégio Luiz 7. Então, nós tínhamos lá o técnico em informática, que era com a duração de um ano e meio, e eu, ensina, eu lecionava lá a partir de programação de computadores. Então, a gente ensinava desde o básico, do, do, do aprendizado, o pessoal aprendia é, a linguagem Pascal lá, e depois a gente administrava é, para o pessoal a linguagem Delphi. Nessas empresas que eu, trabalho, nessas, é, nessa empresa que eu trabalhei e, e em outras que eu prestei serviço, eu sempre trabalhei com a linguagem de programação Delphi ou com PHP. Eu vinha a trabalhar com Java ali já a partir de 2005, 2006, que eu comecei a
0: migrar mais para essa tecnologia. É, se eu perguntasse para o senhor, que ponto estava antes de pensar em fazer a especialização que o senhor fez? É,
1: eu já estava ministrando aula em escola técnica, né, e como eu percebi que realmente eu queria continuar prosseguindo nessa área de, de lecionar aula, né, eu aí eu comecei a investir realmente uma, uma pós-graduação, né, eu comecei a fazer uma pós-graduação em é, desenvolvimento de softwares com a linguagem Java, né, uma, durou um ano e meio, onde eu pude ter contato com várias tecnologias relacionadas a essa linguagem, né. E posteriormente então Eu comecei a pensar já no mestrado né? é, Que no caso Eu fiz na Unimap Em Piracicaba Em
0: 2006 o senhor entrou Para dar aula na FATEC
1: Isso, eu tive uma passagem aqui Na verdade eu tive duas passagens Como professor temporário é, é, Também ministrando é, Conteúdos relacionados à, à programação Eu tive é, Duas passagens aqui, eu fui efetivar que só acho que no ano de 2012, se
0: não me engano. Na época que o senhor fez foi professor, você podia ter a graduação e tinha que ter um tempo de serviço na em alguma área específica dentro da área de tecnologia, ou só a, só a graduação já serviria?
1: Então, se você tivesse só a graduação, você tinha que ter pelo menos cinco anos de experiência profissional, mas mesmo assim era muito difícil ainda você... É, conseguir porque se, os candidatos que tem, tinham mais títulos que você, tinham mais, é, tinham pós-graduação, um mestrado, eles pontuavam mais, né? e é assim até hoje, né? mas para esse, esse contrato inicial que foi de professor temporário, eu tive menos concorrentes, né? A concorrência foi menor e eu fui muito bem na prova também. Então isso me colocou numa pontuação, mesmo eu, eu, eu não estando ainda com uma alta titulação, né? Para uma é, para lecionar no na graduação, eu consegui alcançar. Só que foi por tempo determinado, né? Então não era uma é, eu dava aula ali por, acho que talvez eu, inicialmente foi por um ano mais ou menos
0: e aí depois eu eu não continuei mais, eu só voltei é, após o um intervalo. O senhor deu aula também numa faculdade particular. Quando ministrava a aula lá, ela era especificamente no curso voltado para tecnologia ou aquele tipo de matéria, por exemplo um Excel que você acaba tendo em administração acaba tendo em vários outros cursos? Não, era no curso de, de sistemas de informação mesmo né? é, hoje e é,
1: é a, a Unifil, né? E era no bacharelado em Sistema de Informação E eu comecei dando aula lá Numa disciplina que nós trabalhávamos com a linguagem C Então, era, já era num curso mesmo De Sistema de Informação, de
0: Tecnologia O senhor fez o um mestrado em 2010 Sim Eu comecei
1: em 2010 Terminei em 2012 Foi um mestrado em Ciência da Computação onde eu tive a, a, a oportunidade de trabalhar com a área de robótica e visão computacional. Então nós tínhamos um, um robô-carro, né? era uma miniatura de um carro assim, mas que ele tinha muitos tipos de sensores, ele tinha câmera, tinha GPS, né? ele rodava com o um sistema embarcado Linux. E era um equipamento caro, eu lembro que na época custava em torno de 30 mil reais esse robocarro E a minha tarefa era fazer com que esse robocarro tivesse um software que funcionasse como a visão do robô carro. Então havia ali uma câmera, captava os sinais, captava as imagens E com base em alguns sinais que nós colocávamos na frente dele, um sinal de virar para a esquerda, para a direita Ele entendia aquilo e tomava a decisão né? Hoje já não é mais nem tão é, já é mais comum até isso daí, mas na, nessa, nessa época é, você ter robôs de pesquisa com esse tipo de tecnologia não era tão comum, isso era mais restrito
0: a empresas privadas. Né? Entendi. O senhor sempre foi da área de programação, Sim. desenvolvimento, trabalhou na parte de RP, foi professor. Como é que foi parar no curso de jogos? Porque, por exemplo, o senhor podia estar tá dando várias aulas no ADS uhum. Mas você é coordenador do curso de jogos Sim. E só dá aula no curso de jogos com algumas à noite em segurança Isso, na
1: verdade aconteceu assim eu, eu, Até eu tenho aula no ADS ainda né? eu, não estou, é, eu estou afastado temporariamente por causa de estar na coordenação né? eu, eu, eu tive a oportunidade aqui de trabalhar numa disciplina Que era programação mas era programação voltada para dispositivos móveis e você tinha que criar um jogo para um dispositivo móvel. E quando eu tive essa oportunidade de trabalhar com essa disciplina, eu, 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 eu curti demais porque eu sempre tive a curiosidade de saber como os, como os jogos eram produzidos. Sempre tive a curiosidade de, de entender como é que funcionava, de criar um jogo. E a partir dessa experiência que eu tive ministrando a aula disso E os alunos gostando de fazer aquele jogo A gente fez, eu lembro que o primeiro jogo que eu fiz com o pessoal em sala Foi um jogo de um, um carrinho de corrida E era para aqueles celulares não, que não era nem uma, é, com Android ainda Era o um, que a gente chamava de Java ME Eram, eram celulares mais antigos, assim, aqueles de flip assim, sabe? E, e aquilo me chamou muita atenção e eu comecei a, a ter gosto por por trabalhar naquela área, né? então isso foi um dos motivos que acabou abrindo portas para eu trabalhar com outras disciplinas no curso né? e estar tá me identificando né? com, com a área de jogos.
0: Dentro da parte de programação, o que o, que o senhor olha nos no dias de hoje, no mundo atual? O que, que é importante, por exemplo, eu saber uma linguagem específica, será que realmente é importante, por exemplo, na hora que eu vou sair da faculdade, conseguir um trabalho ou é mais importante eu conhecer um PHP, conhecer um Java um C Sharp, eu conhecer um panorama geral, para daí eu poder me adaptar dentro da, da, das diversas situações que existem, seja uma coisa web, ou é importante eu saber, sair da faculdade e falar ah, vou fazer uma especialização em Java Olha, eu
1: considero o seguinte, Para mim a coisa número um Que todo é, Aluno que pensa em trabalhar com desenvolvimento de sistemas Ele deve se preocupar Lógica de programação Ter uma lógica de programação forte Ajuda você a se adaptar A qualquer linguagem Eu acho que é, é, o, ponto, é o ponto E às vezes é, o aluno está inicialmente Ali na, na, na graduação Ele vê lógica de programação Ah, mas eu tenho que criar um algoritmo né? Eu tenho que é, entender o comando C Às vezes o pessoal trabalha até com um visual G né? Que é um algoritmo é, mais não é uma linguagem e, tal. e às vezes o pessoal não dá tanta atenção a isso E é fundamental Depois disso eu vejo que É interessante que na, na, na faculdade Você veja é, Alguns tipos de linguagem Para você ter um contato E né, entender mais ou menos como funciona E a partir dali você entenda com qual linguagem você se identifica mais eu, eu sou muito é, tranquilo com relação a falar assim que eu não vejo hoje a melhor linguagem a melhor linguagem vai depender do tipo de situação, então que aplicação que você vai fazer, uma linguagem pode ser melhor, pode ser outra, o tipo de hardware, né? e até também o próprio gosto pessoal de quem está trabalhando com desenvolvimento. Né? Às vezes a pessoa se identifica mais com uma linguagem. Né? E é claro que depois da graduação, se você é, entendeu que uma linguagem está te dando mais oportunidades até... Dependendo do, do local que você vai trabalhar, do tipo de empresa que você quer trabalhar, e aí você pode investir e se aprofundar muito
0: mais naquela linguagem, com certeza. Você, aqui do interior, divisa entre o Paraná e São Paulo, uhum. e no, no panorama geral acabou ficando por aqui. Uhum. O senhor olha de certo modo e fala, ah, talvez em determinado momento da minha vida eu deveria ter ido para uma cidade maior, ter buscado outras oportunidades que fariam talvez eu estar nem aqui uhum. ou estar, por exemplo, teve outros professores que vieram de longe uhum. foram para outros países, mas Sim. voltaram para cá, tem alguma, algum momento que o senhor olha para trás e fala eu acho que eu deveria ter ido para ver como é, ver se eu ia dar certo uhum.
1: olha é... eu acho que é uma experiência que eu gostaria de ter tido, mesmo que fosse por pouco tempo, talvez um ano ou dois né é, mas acabou que ah, algumas coisas na minha vida foram acontecendo E e fazendo com que eu ficasse aqui no interior mesmo né O fato de ter é, descoberto essa área De, de ministrar a aula Ter sido uma coisa que me chamou tanta atenção Que eu realmente gostei Que eu vi que eu gostava de ensinar né De ajudar as pessoas com, com conhecimento Acabou fazendo com que eu ficasse Eu tive também alguns problemas é, mais de saúde, assim, que me dificultaram é, tomar algumas, algumas decisões, assim, então, é, tudo acabou contribuindo para que eu é, optasse por, por ficar. Eu acabei tendo outras oportunidades aqui na região mesmo, né, então foi um conjunto de fatores que fez com que, com que eu ficasse, né, mas que eu acharia muito interessante de repente ter tido uma experiência até até no exterior eu tive depois de, 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 de já estar aqui há bastante tempo, né? uma experiência de é, estudar fora por um tempo né? eu, tava, eu fui até monitor de um grupo de estudantes é, nos Estados Unidos foi uma oportunidade muito boa, mas de trabalhar mesmo é, eu, eu, eu sinto falta de ter tido pelo menos um, um pouco de tempo eu acho que isso seria, teria sido uma experiência muito interessante.
0: No aula e o tempo que o senhor está, como é que faz para ficar conectado com o mundo, de, o mundo do trabalho? Tipo, o senhor vai dar um exemplo ou ensinar alguma coisa e fala assim, oh, pessoal, isso aqui é realmente importante. Como é que você tem aquela propriedade para falar ó, isso aqui é realmente importante onde o senhor busca as informações, como faz para estar tá antenado e tá passando para os alunos o que, o que é importante para eles olha, é, eu acho que também, novamente, é um
1: conjunto de coisas, primeiro é você participar de eventos relacionados à área né onde você tem contato com profissionais, onde você é, participa de palestras, onde profissionais que sejam mais ligados ao mercado, tragam informações, eu lembro de uma, uma situação que achei muito interessante, é, que eu vivenciei no próprio curso de segurança, né, que eu também ministro aula lá, é, teve um evento aqui, que foi organizado pelo coordenador, né, que é o Paulinho atualmente, que foi um evento de CTF, e eu sempre tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha tido um contato, e... Naquela oportunidade eu resolvi aparecer, Falei, ah, vou lá ver o que, que é isso, né? vamos, vamos, vamos entender o que, que é esse mundo. E eu comecei a participar daquele evento e aquilo me despertou curiosidade, e aí eu fui buscar informação. Né? Então hoje você participar de eventos, participar, participar de palestras, está antenado também, na né? internet hoje oferece muita informação com relação a isso, então você se engajar nas comunidades na internet, em grupos, é, para saber o que está que rolando e a partir da curiosidade que você sente você ir atrás dessas informações. Eu acho que hoje é, não tem desculpa você não, não se atualizar, né? Com o tanto de informação que a gente tem disponível hoje na internet é, é só querer mesmo e
0: para você se manter atualizado. E como coordenador, o senhor vê muita diferença entre ser coordenador e professor? É claro que as responsabilidades são diferentes, mas tem um o senhor que fala assim, ah eu prefiro ser coordenador porque eu posso gerenciar, eu posso tá colocando para outros professores o, o, a linha de raciocínio que eu mais ou menos quero o senhor fala assim, ah, eu, eu gosto mesmo de ser professor uhum. olha, é,
1: é bem dividido assim o meu, o meu gosto por essas, essas duas áreas tá? É, e eu estou tendo a oportunidade de estar tá dando aula e continuar como coordenador, né? então acabei não tendo que optar entre uma coisa ou outra mas, como professor, você tem uma preocupação mais é, centralizada no, no teu conteúdo, o que você vai fazer naquele momento né? é, com relação à sua sala de aula. Já como na coordenação, você tem que ter uma visão muito geral do seu curso, então você tem que entender bem como cada semestre se encaixa, como cada disciplina se encaixa e você tem que é, ter muito diálogo com cada professor né, para entender é, qualquer dificuldade que, que possa estar tá havendo, é, para tentar sempre fazer essa integração né, entre é, as disciplinas e os, os, os professores de disciplinas diferentes. Né? Então, são, é difícil até você falar se assim, alguma coisa é melhor ou a outra. É, são áreas é, de trabalho assim diferentes. Né? Então, é, eu gosto das duas coisas, para mim, eu não tenho muito... A coordenação, ela é mais difícil, tá? ela, sem dúvida é mais difícil, porque é gestão, né? A gestão, ela envolve é, uma coordenação de pessoal, né? uma... é, 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 não é tão fácil, né? mas eu gosto das duas coisas, das coisas eu, eu me sinto realizado.
0: Aqui o senhor está tá organizando sempre, anualmente, o Game Fest. Fala um pouco dele, na sua visão, em onde você quer chegar com o Game Fest, se quer ser referência, se quer ser algo grande no interior, se é focado mais para as pessoas aqui, o que o senhor talvez pretenda fazer, o, a, o que já alcançou.
1: Bom, o, o GameFest, ele, inicialmente, ele era só para os alunos do curso de jogos. Né? Então, ele envolvia... É, apresentação de trabalhos feitos pelos alunos Tanto jogos desenvolvidos como arte gráfica, modelagem, é, som né? Então, tinha essa, tem, tem ainda essa, essa pegada e, e também nós tínhamos campeonatos de games, né? -play, é, mini minicursos, palestras então, E era um evento mais restrito aos alunos mesmo No semestre passado, agora em maio nós resolvemos fazer uma coisa um pouco maior e abrir a comunidade, né? então nós tivemos campeonato de robótica, nós tivemos campeonato de games com o próprio cosplay, nós tivemos lojas vendendo os produtos gamer, nós tivemos simuladores de realidade virtual, nós tivemos até uma banda tocando temas de games, né? e a receptividade do pessoal foi muito grande, né? a participação tanto dos alunos quanto da comunidade foi muito grande. Então é, eu entendo que esse evento ele pode se tornar um evento regional né? e Isso é uma coisa que, que a gente almeja sim é, Pelos resultados que a gente alcançou nessa primeira vez que foi aberta a comunidade Eu acho que tem potencial para alcançar a região, com certeza Bom, é, eu, eu entendo que é, existem vários fatores que podem levar você a um, a um sucesso é, profissional. Né? É, um deles, obviamente, é a capacidade técnica né, de você executar, e isso vem com estudo mesmo, não tem, não tem outra forma. É, você, é, é dedicação diária, né? é, é degrauzinho, a é degrauzinho, você não constrói um, conhecimento, um, um grande conhecimento assim, do, do dia para a noite e Então, tem que ver, haver realmente esse empenho nos estudos, não só ser aluno, né? Você ser um estudante, porque ser um aluno, aluno é uma coisa, você ser estudante é outra. Aluno, ele vem e assiste uma aula, acabou. O estudante, ele vai assistir aquela aula, mas ele vai estudar depois isso é, também. Ele vai ter o seu próprio tempo de estudo né? dentro das suas possibilidades. Às vezes, isso é, é, é difícil até pela questão de trabalho e tal, né? Mas, é, a gente tem que tentar achar um tempo porque um, o tempo da faculdade passa muito rápido e aí você se forma e você, poxa, agora sou só eu agora eu tenho que ir, né? o tempo que eu tinha para ter me dedicado é, eu levei a sério? eu não levei? bom, é aí é que, é que as coisas vão começar a acontecer mas além da habilidade técnica eu vejo também que você tem que ter uma questão de relação interpessoal boa, né? Muito, muitas pessoas que entram para a área de TI, elas às vezes entram pensando, ah, eu gosto mais de lidar com a máquina não tenho muita paciência com gente, né mas no teu ambiente de trabalho você vai trabalhar com pessoas, então é, essa habilidade é importante você trabalhar em grupo, né isso é reforçado bastante na, na faculdade, né e então eu vejo que são duas coisas assim que você tem que ter em mente, bom, eu vou eu estou me preparando para a minha carreira, então eu vou levar isso, fazer da melhor maneira que eu puder. E não, ah, eu vou terminar porque daí eu vou ter uma faculdade, depois né, eu vou ver o que, o que vai acontecer. E um terceiro ponto também, além da relação interpessoal de trabalho em grupos, é você, já durante a faculdade, ir se envolvendo com comunidades de profissionais da sua área, fazer esses contatos, saber o que o pessoal está falando, porque às vezes é, essa, as oportunidades de trabalho surgem com base em algum contato que você teve, uma pessoa sabe o que você faz, sabe o que você gosta de fazer e comenta, olha, eu vi tal vaga em tal lugar, será que você não acha interessante para você? É. Então, é não se fechar no seu mundinho, é realmente ter o contato com as pessoas, eu acho que isso é, é fundamental você ter esse networking aí para ter melhores oportunidades.